0: Buenas, muchas bendiciones. Bienvenido a este podcast dedicado a la predicación y al estudio de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es José Montero y te invito a acomodarte y abrir tu corazón a lo que Dios tiene para ti en este día. Hoy estaremos bajo el tema Una Gran Verdad, salvos por gracia y no por la ley. Y para eso vamos a estar presentando el texto Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo se dirige a los Gálatas, ya que se habían apartado del Evangelio de la Gracia, así como dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, y adoptaban las exigencias de la ley y de los judíos rechazando una de las enseñanzas más relevantes del cristianismo y es que solamente somos salvos por la fe sola y por la gracia sola. Durante toda la carta Pablo explica lo esclavizadora que es la ley y que es imposible cumplir el 100% pues somos seres imperfectos y no podemos agradar a Dios a través de las obras. En el contexto inmediato de este versículo, Pablo reprende a Pedro cuando éste va a Antioquía debido a que estaba viviendo de una manera que no es acorde con el Evangelio, pues se relacionaba con los gentiles y al momento de que llegaron los judíos junto con Jacobo, hermano del Señor, se apartaba de los gentiles y se unía a los judaizantes. Pedro estaba diciendo a los gentiles que hasta que ellos no se conformaran a las prácticas judías, no podían tener compañerismo con él y sus compañeros judíos. En esencia, esto era una obligación para que los gentiles se judeizaran. En el Evangelio de la Gracia no hay judíos ni gentiles, solamente hijos de Dios. Ante esto, Pablo explica que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios y que él dice en el versículo 19 que él es muerta la ley a fin de vivir para Dios. Este es el primer punto que veremos La muerte del viejo hombre Veamos el versículo Con Cristo estoy juntamente crucificado Todos nacemos bajo la ley Y es imposible para nosotros el agradar a Dios a través de ella por nuestra incapacidad Si crees que puedes obtener la salvación a través de las obras de la ley Pues debes cumplir toda la ley desde que naces hasta que te mueres Y te deseo mucha suerte para que logres eso Piensa en la expresión de Pablo al decir que con Cristo estoy juntamente crucificado Es increíble pues nos dice que él estaba junto con Cristo en ese momento Y Cristo cargó todos nuestros mm -hmm. pecados La única persona en todo el universo que logró cumplir la ley hasta la última coma fue Jesús El objetivo de la ley es mostrarnos a nosotros que nosotros necesitamos gracia ese es el objetivo de la ley. La ley nos muestra lo inservible que somos para agradar a Dios y solamente por gracia somos hechos justos delante de Él. Mm. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido atrapado por tu orgullo, tirado de aquí para allá por la lujuria, consumido por el temor, por la ansiedad, encerrado en la duda y en la vergüenza? Yo me he sentido así en ciertos momentos. Estos son los sentimientos que produce el estar el esclavizado bajo la ley, ya que ser esclavo del pecado y ser condenado por la ley es algo que va mano a mano. Estas palabras las dijo Ethan Mark. Si eres cristiano por la gracia de Cristo ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quiero que pienses esto. Imagina que tienes una gran deuda que pagar. En el momento que mueres, ya no debes, ya no debes nada, pues has muerto. Pues sucede lo mismo, pues el haber muerto con Cristo nos libera de la condenación de la ley. Y ya no somos viejas criaturas, sino que ahora somos nuevas personas en Cristo. Ahora somos salvados de la condenación del infierno por la misericordia de Dios y nada más. Esta expresión de Pablo muestra la enorme gracia de Cristo hacia nosotros. El mayor ejemplo de cambio que quizás podamos ver en las escrituras es el mismo apóstol Pablo. Antes veíamos a Saulo de Tarso, un hombre que asesinaba y perseguía a los cristianos, un experto en el ámbito militar y además un experto en la ley, así como él dice en Gálatas capítulo 1 versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora el segundo punto que vamos a ver hoy es la nueva vida en Cristo. Y ya no vivo yo, dice el versículo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo explica que aún él estando muerto en la ley sigue vivo. Pero ahora como Cristo resucitado ahora vive Cristo en él y en nosotros si hemos muerto junto con él. Ahora podemos vivir descansados y en paz en la fe del Hijo de Dios. Nuestra salvación es 100% segura en Cristo. El viejo hombre ha muerto, pero actualmente está la nueva persona junto con Cristo viviendo de una manera acorde al Evangelio de salvación. Pablo está mostrando aquí su incapacidad de vivir esta nueva vida. Ya él ha muerto. Ya él ha muerto, ya él no está bajo la condenación de la ley, sino que él ahora vive bajo la gracia. Por ende, esta nueva vida debe mostrar a Cristo, debe mostrar a una persona diferente. Veíamos a Saulo, ahora vimos a Pablo, el que va y que, pre el que estuvo predicando el evangelio. A Pablo, el que iba iglesia por iglesia, ciudad tras ciudad y predicaba el evangelio. Ahora vemos a una nueva persona que necesita a Cristo para poder vivir esta nueva vida sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada, todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esta eventualidad mostrada en gracia debe llevarnos a nosotros a vivir de una manera diferente, ya no vivo yo, ya no vivo para agradarme a mí, ya no vivo para aumentar mi orgullo y mi ego, sino que ahora vivo para alabar, adorar y agradecer a Dios por haberme rescatado. Esto representa una unión íntima con el Señor, esto debe mostrar un cambio en nosotros, ahora somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y es necesario que las personas vean quién es Él. Estas cosas nos deben llevar a pensar si realmente hemos sido transformados por Cristo o si simplemente estamos viviendo de una manera para agradar a los hombres, ya que ahora no somos esclavos del pecado, sino siervos de Cristo. Tercer punto, el amor de Cristo es lo que nos une a Él. Dice el versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el amor de Cristo es tan grande hacia nosotros que nos capacita para poder obedecerle y vivir una vida correcta delante de él. El evento de la cruz ha sido tan grande que solamente eso ha sido lo único que nos ha librado de la condenación de la ley. Nosotros podemos ver ese amor, el perdón de pecados, el que nos ha escogido, el que se ha revelado hacia nosotros desde su creación de una manera general y de una manera especial en su palabra, el que se ha entregado para que tengamos una relación íntima con él, el que nos predestinó y bendijo tanto de manera espiritual como terrenal. Esta es la mayor verdad de toda la historia, la verdad que nos lleva a agradarle y que debe permanecer en nosotros, una verdad completa y determinante en nuestra vida. Ahora te pregunto, ¿estás viviendo acorde a estas verdades?, Estás mostrando el amor de Cristo a otras personas Estás viviendo una vida de fe Confiando completamente en Él En cualquier situación que pases Si no es así Te pido, por favor Examínate delante de Dios Cuestiónate a ti mismo Y empieza a mostrar a Cristo En todo lugar Confronta tu vida con las Escrituras Oremos Señor Todopoderoso Padre Amado Gracias, Señor, por tu amor y por tu inmensa misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber inspirado a esos hombres para poder escribirla y que nosotros el día de hoy, Señor, tengamos la evidencia, la mayor evidencia, Señor, de que tú sí existes, Señor, y la mayor, Señor, la mayor evidencia de cómo nosotros podemos, debemos vivir, Señor, el mayor ejemplo, Padre. Gracias, Señor, por todas las personas que están escuchando, Señor, este estudio y te rogamos, Señor, que por favor nos estés bendiciendo, Padre, nos estés ayudando a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor, a no solamente, Padre, ser oidores de ella, sino hacedores también, Señor, de ella. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.